0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。可以用蜘蛛人来想象好了，他随时听到有人在叫，就是有可能三更半夜要出去救人。当然 ESTP 有的时候是出去玩了，或者出去做别的事情。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。今天 MBTI 的恋爱特辑，我们要聊的是 ESTP。ESTP 的第一功能是 Extrovert Sensing， 也就是外向实感哦。它的功能强调的就是，它随时随地都专注在外面可以接收到的讯息，就是感官可以接收到的讯息。把它想象成蜘蛛人好了，就它感官所吸收的讯息，可能比其他人更加的敏锐，会因为这些讯息而引导他人生要做的决定。那它的第二功能呢是 introverted thinking 内向思考这个功能呢，它比较就是内在的逻辑哦，所以可以想象就是 ESTP 的人呢，他吸收到这么多讯息以后，他马上就用他的逻辑来做一个判断。所以 ESTP 总结来说呢，他是一个非常灵活而理智的一个人哦。如果要知道 ESTP 这个人格类型的更详细的分析呢，那就请参考我之前录的 ESTP 这个人格类型的分析。那我们来看看 ESTP 他在恋爱中是什么样子呢？这个呢，我们就要看 ESTP 他的性别，还有他自己本身的发展到哪一个阶段哦。因为他的感官特别的敏锐，所以可以想象，就是说，在比较年轻的时候，当他很专注在开发他的第一功能，就是专注在他的感官的刺激、感官的讯息的接收的时候呢，他很容易为被外面的这些 bling bling 吸。吸引哦，就是长得帅的、啊、长得美的、啊、这些都比较容易吸引他们的目光，所以这些可能是他们小时候或者是还没有开发好的 ESTP， 就是可能比较是走外貌协会的路线哦，就这比较是一种 lust， 中文翻情欲，不是真的爱，就是比较是初步的这种爱慕吧哦，那但是。真正走向爱又不太一样了，所以他们容易被俊男美女吸引到，或者是说有人讲话口条很好啊，表现很好啊，就是他的感官接收到的讯息，这个容易。就是让他们被吸引哦，所以他们在年轻的时候，或者是第二功能，就是他的理智还没有发展好的时候，他们可能会哎，这个也不错，那个也不错。那年轻的时候，谁不会嘞？对不对哦？大家都是看这个也蛮好看，看看那个也蛮好看的，他们也是比较容易会有这样子的状态。但是真正有经验的 ESTP 啊、哦，他不一定会留在这个阶段。一旦有经历过，他才知道说，哦，原来恋爱是这个样子。一开始被这个人吸引，可是相处久了以后，原来外表不代表一切啊、哦。所以 ESTP 他在演化的过程，他慢慢就会发现说，哦，外表不是一切哦，就是感官吸收到的讯息，他的逻辑会越来越加强，就会告诉他说，必须要用逻辑来判断。并不是好看的人，或者是一开始吸引他的人，都是真正他可以谈恋爱的对象。那 E S T P 的第三功能是情感哦，第三功能就是在压力下可能会过度使用，或者是特别不去用它的一个功能哦。所以在恋爱的时候，我们都知道，就是大家被爱冲昏了头嘛。其实有一个恋爱人类学家叫做 Helen Fisher， 他就曾经研究过、哦，当我们恋爱的时候，我们的大脑在做决定的那个理智的部分，它其实真的是会暂时关闭的、哦，所以大家才会在恋爱中做出一些很不符合。和逻辑的事情，那 ESTP 当然也不例外了。所以他在恋爱的时候，他可能会过分的发挥第三功能，所以他可能会处处为对方着想。那 ESTP 当他真的在为对方着想的时候，他真的会做出非常贴心，然后让你非常心动的动作，因为他观察入微，所以他比别人更知道。他不是那种木讷型的人哦，就是他可以事先知道你有什么需求，然后让你觉得好贴心哦，就是有心动的感觉哦。所以这是 ESTP 他在热恋或者他在追求的时候哦、啊，他可能会表现出来的行为。那所以这个呢，就是 ESTP 他在真的喜欢的人，他真的要出动的时候，他可能会有的表现哦。那第三功能当然就是他会。过度的使用，那可能就是年轻人说的这种人，就是很会撩的一群人。那 ESTP 的第四功能是内向直觉。内向直觉，我们讲到就是比较不会使用，也是 ESTP 的阴暗面哦，就是他比较不愿意去开发的那一面，或者是与生俱来他比较不愿意去面对的那一面。那内向直觉，他比较强调的就是说，看到所有事情的可能性，然后看到未来哦。所以 ESTP 的人，他真的就是活在当下，他非常专注在现在 ，right now。好，所以他非常灵活，就是因为他真的可以活在当下，当机立断做很多决定。他的盲点呢，可能就是不太想到未来。那在情感上面，大家就可以想象，就比较难给承诺的一群啊，尤其是还不太成熟的 E S T P， 可能一开始容易给承诺，给了之后发现说啊，原来自己不太适合。就是没有办法完成这个承诺啊！不能完成的原因不是他事先要骗你，而是说他给了承诺，后续他的感官又吸收了很多讯息，又发生了什么事情让他改变了他的想法啊！所以，不，叫不成熟的 ESTP 还没有深思熟虑的时候，在谈恋爱的时候，他会给没有办法履行的承诺。但是比较成熟、已经成熟的 ESTP， 他就会非常的谨慎了。他会开始不太敢给承诺，因为他知道他的个性啊。那他可能会有另外一种现象，就是说他完全不敢给承诺，他完全不敢跟他的伴侣讨论到未来啊，因为讨论到未来，他就开始压力很大了。因为一讲到未来，他就开始在想说，哦，是不是要讲到分手？因为他真的不晓得未来会发生什么事情。那 ESTP 给爱的方式，就是他爱你的方式呢？这样听起来好像有一点冷血。说真的 ，ESTP 他如果不喜欢你或者不关心你，他真的懒得理你哦。就是他不太会花时间陪你。他如果花时间陪你哦，他是真的喜欢你，他是真的关心你，因为。就像我刚刚说的，随时随地都有新的讯息进来，随时随地都有看到新的人。他愿意这一秒钟花这时间在一起，代表他是在意你的、哦。然后刚也讲到成熟的 ESTP 不太轻易给承诺，那他愿意给你承诺，而且他愿意履行这个承诺，尤其你可以看得出来他真的爱你，就是说他还吸收到其他的讯息，比如说他跟你约好，可是你知道另外又有他很要好的朋友或者更好的他约他，可是他还是愿意继续跟你在一起的时候，你就知道他是真正的爱你，他是真正的关心你哦。再来就是 ESTP 真诚的。给你回馈，真诚的跟你讲话，然后跟你讲真心话，也是一个他们表达爱的方式因为其实他们自己知道，讲真话别人不一定真的喜欢听。因为他们讲的话有的时候一针见血，很抓得到重点，所以一方面讲了别人可能听了不舒服；再一方面就是说，他们讲的话其实非常珍贵，没事不需要去帮助别人，所以他愿意给你真诚的回馈，这也是他给你爱的方式哦。那。爱他跟他喜欢的相处模式呢 ？E S T P 的人，尤其在我们问卷里面也看到，很明显的就是你必须要给他，他可以自己自由跟独处的时间哦。所谓独处，其实也不是他一个人相处的时间，而是说他自由的时间，就是你一定要让他有时间，是他可以。随便他要怎么用的，就是他有自己的时间跟空间，是他想要跟朋友出去，或者他想要独处都没有关系，你不要过问的哦。这样子让他有某些程度的自由度哦，这个是跟 E S T P 维持关系一个非常重要的重点。就是我们还是拉回来，我就觉得可以用蜘蛛人来想象好了，就是。他随时听到有讯息，就是有人在叫，就是有可能三更半夜要出去救人这样子啊、哦。当然 ，ESTP 有的时候是出去玩了，或者出去做别的事情。但是，你就想象说，他有的时候他就必须要做一些决定，他有的时候必须要能够很机动性的为他的人生做决定。你必须要给他有这样子的时间跟空间做这件事情。那 ESTP 也喜欢直话直说，他非常讨厌拐弯抹角的，就是用让你猜我在想什么的方式来跟他沟通，就是摆得臭脸，然后说你怎么了？没事，你到底怎么了？没有。你是不是生气？没有这种啊，就是 E S G P， 他就可能会暴怒，因为你用这样的方式啊，对他来说是情绪勒索，他真的会就是，要不然就暴怒，要不然就是不鸟你哦。所以呢，沟通的话，你就直接讲说，我今天生气，我生气是为了什么？如果你讲的有道理的话，他其实真的是会愿意听的。我觉得跟 T 倾向的人都是啦，就是不是不能表达你的情绪，但是你最好是。是能够用有条理的把它说出来啊、哦，这样子我觉得一般听倾向的人可能比较能够听得清楚。然后对于 E S T P 来说，吵架啊、哦，这是非常重要的。E S T P 不是不爱吵架，而且对于 E S T P 来说，其实有冲突并不是坏事。但是对他来说，吵架是为了要解决问题，不是为了抒发情绪。所以，请你记得。如果你吵架只是为了挑毛病，只是想要抒发情绪的话，这个对你们的关系一点帮助都没有。跟 ESTP 吵架，真的就是为了要解决问题而吵。那 ESTP 在感情上面呢，会碰到什么样的挑战？其实就是刚刚说的，第一个太黏了。没有让他有自己的空间，每天都说你在干嘛？你在干嘛？你怎么没有打给我啊？你刚刚为什么没有回我电话啊？或者是太情绪化，然动不动就是哭，或者是摆个臭脸，让他猜你到底在想什么？要不然就是要求承诺，就是说以后怎么样怎么样，一直在讲说未来怎么样怎么样，就是你们情感还没有走到那时候的时候，就一直在讲说未来，或者是要求很多承诺那。再来就是一些假设性的问题，这个也会让 ESTP 的人有一点抓狂啊、哦。比如说，诶，如果走在路上有男生跟你搭讪的话，你会怎么做啊？或者是哦，之前网络上让人家很抓狂的问题，就是太太会问先生说：“如果我跟你妈一起掉到海里，你会先救谁啊？”如果是我的观众朋友，女性的观众朋友，我求求你们千万不要问这样子的问题，真的。拜托，自己去学游泳。女性不需要别人救，自己就可以游上岸。我不晓得是谁发明这个问题的，我也不晓得现在还有什么样的女性会问这种问题。拜托，不要再传这个问题了。然后，男性朋友，你们就救妈妈吧。如果你老婆问你这个问题，就说我们大家一起去学游泳吧，大家自己救自己，好不好？自己救自己，就这样子。好。就是假设性的问题哦，如果发生什么事情，你会怎么样怎么样？因为他是非常灵活的人，所以他没有很想想这个，偶尔玩一玩也是可以。你常常问他，真的是会觉得有点烦哦。再来就是对于批倾向的人，我觉得太多规范了，对他们来说都会有点绑手绑脚。那 ESTP 他本来就是比较灵活的人哦，就是说。很多礼数，很多规范。早上一定几点几分一定要请安呐。然后怎么样怎么样这样子对于 ESTP 尤其是辛苦的哦。那尤其是我觉得我们的社会对于女性哦，现在比较少一点了。不过以前比较传统的家庭对于女性都会有说，哎，媳妇好像必须要做什么样的事情。所以我相信 ESTP 的女性在如果比较传统的婚姻中，其实是真的蛮辛苦的，哦，就是需要调试很多。所以我觉得看到很多 ESTP 的女性。在婚姻中，其实有的时候不是很开心，不是很舒服，太多拘束，太多束缚在身上。那跟成熟的 ESGP 有健康的关系，会长的是什么样子呢？成熟的 ESGP 呢，他其实知道他自己的界限，然后他可以给承诺，但是他给承诺的时候，他是深思熟虑的、哦，所以他会跟着他的伴侣一起去外面追求刺激啊、哦，一起去探索，比如说。呃，去全世界旅游啊，或者是一起做一些刺激的运动啊，滑翔翼啊、硕西啊等等的。然后他跟他的伴侣各有各的时间发展自己的兴趣，然后各有各的空间。这个呢是成熟的 ESCP 可以共创的这个健康的恋爱关系。这是跟 ESTP 的人谈恋爱，他可以教你怎么划清界限哦。他可以教你，就算是再亲密的人、再爱的人，你也必须要拥有你自己的空间。你跟 ESTP 的人交往，你就知道说他会需要他的空间，也代表你要有自己的空间。然后有自己的空间可以充实自己是件好事情，所以我觉得这是第一个 ESTP 带给世界的礼物。然后第二个 ，E S T P 可以带给你的礼物呢，就是不要把事情想的那么复杂。E S T P 有一个特色，就是它可以把事情简化。所以如果你是事情会一直想、想、想、想、想的要失眠的，它可以觉得哎，没什么大不了，兵来将挡，水来土掩啊，就是它可以让你比较看开一点哦。然后第三个呢，我觉得 E S T P 它有一个，就是它可以刺激你自己好好照顾你自己。因为他们是感官的动物，所以跟他在一起比较不会自暴自弃，就是说，哎，吃就是大家吃吃吃就吃的暴肥啊，或者是就是很邋遢，因为他也是还是喜欢漂亮，就是眼睛看得到的，或者是你知道漂亮的一点的事物啊，所以跟 ESTP 在一起，也许你就会知道说，哎，不会像我之前谈恋爱一开始在一起啊，很舒适就有胖了十公斤这样子啊，所以。ESTP， 我觉得可以带给爱情的礼物，也是说，不管再怎么样舒服，你还是要好好照顾好自己啊、哦，让自己还是呈现在一个比较好的状态。所以我觉得这三个呢，是跟 ESTP 的人交往哦，可以学习到的东西，也就是我觉得 ESTP 可以带给这个爱情这个世界的礼物。那接下来是给 ESTP 朋友的建议啊、哦，就是我刚刚说的，当你们在热恋的时候，你可能会对对方付出很多，而且你的举动是让人家觉得非常贴心、非常窝心的。当你恢复到理智，做回原来的自己的时候，这个落差可能对对方来说有一点大，这个时候对方可能就会产生不安全感，或者是会有一些失落感。那在不安全感、失落感，或者觉得“诶，你这个人是不是不爱我的”时候，可以想象他们就会有一些反应出来啊、哦。比如说你怎么这样子啊，就是摆臭脸啊，或什么？那可能在你眼中又觉得说怎么这么不成熟，怎么又耍脾气，或者是怎么又夺命连环扣，或者是怎么这么情绪化，就会变成一个恶性循环呢、哦。所以我觉得你可以想一想，如果一开始你是真的超级爱他，然后你发现自己开始要冷却，或者是。对方本来的行为都 OK， 你过了热恋期，开始觉得对方有点烦的时候，你自己要想一下，你的行为是不是造成人家会有这样子的反应？比如说你的冷却太快，造成人家的不安全感，导致他变得比较黏，或者他的情绪化来自于你的反应太冷淡，因为你没有给他他希望的反应，而导致人家越来越气。我觉得这些是 ESTP 可以多想的。如果我们不去想关系动力的时候啊，我们在看一对情侣吵架，我们很容易看到就说：“哎，就是他的问题，你看他这么情绪化。”可是你会忘记说，为什么他会变成这样？就是他一开始可能不是这样子的人哦。所以这个点是我想要提醒 ESTP 的，就是说。如果一开始你跟他在一起的时候，他不是这样，而后面慢慢的演变成你们的互动有改变了，也许可以看看自己是不是也有些改变哦。因为我知道 ESTP 在热恋期跟到后面，当这个新鲜感不在的时候，冷却的速度太快的时候，在关系动力里面可能会引起的效应。那再来就是承诺这件事情 ，ESTP 一辈子的功课，那就是可以随着年龄慢慢抓到自己的界限，什么事情是你有把握给承诺的，什么事情是你没有办法给承诺的哦，这个你自己要抓到一个分寸，但是要理解，就是说这是你自己的功课。你要去做这项功课、哦，自己要慢慢的观察，有什么是我一定可以做的，有什么是我可以协调的，我可以忍受的，有什么是我绝对不行的。随着你的年龄增长，你会慢慢的抓到这个分寸哦。然后规范也是，有什么地方是你一定可以妥协的，有什么是你一定不行妥协的。在关系中，可能一开始就告诉对方，就不需要花很多时间来磨合。好。因为是第一集，所以讲的比较多一点哦。那就像我说的，我觉得每一段恋情，其实，在中间我们都可以学到很多关于我们自己的盲点、阴暗面，还有我们在关系动力中，我们扮演什么样子的角色啊、哦？什么样的价值观是我必须死守的？我有什么样的价值观是可以妥协的啊、哦？那我再次强调，关系呢，我不是一定劝和不劝离的人。在关系中，我觉得是必须要经营的，一加一一定要大于二。嗯，在讲恋爱这一集，我其实一直。在苦恼的，要讲的是谈恋爱还是谈的是永续的经营？但我觉得深入一路可能就要录个三天三夜吧，所以我大概就是都讲了一些。以后如果有机会我们直播的话，可以在线上再回答大家更多的问题哦。那今天我们就先讲到这里了，我们下次再见，拜拜。